0: 走进地下室，我是聊天枪西卡。今天我们邀请到的这位来宾呢，他如果不在工作室，就是在前往庙会的路上，人称沈公子，也是我们班上的民俗信仰百科全书。那么欢迎一头，你好，大家好。那一头，你要不要先自我介绍一下？
1: 好啊，呃，大家好，我叫沈义桐，然后我是目前我目前就读金本大学建筑系的研究所，然后我是硕二的学生，这
0: 样子而已吗？<笑>是我希望
1: 大家再认识我多一点
0: 。<笑>你可以讲，你可以讲一下你现在在做什么？嗯
1: ，我研究所的课基本上都修完了，然后。呃，其实我的研究跟今天要讲的内容，应该是说今天要讲的内容其实就是我的研究。然后我平常会有很多事啊，像呃拍庙会，然后之前跟淡地史迹学会有在做呃金门县文化局的文物普查案，啊平时有时候还会有一些公庙的委托案，比如说他们要做一些文创商品，或者是呃一些工作之类的，所以。很多元
0: 。好，那我们聊一下你求学的过程好了，因为你在我们大二的时候才转学到金大建筑嘛。嗯，那当初你为什么会想要来金门求学？能不能跟大家分享一下
1: ？呃，其实我念的是高职，所以说我高职的时候就已经念了三年的建筑科，但是呃，高职的建筑科跟我们想象中的可能不太一样，就是说它以测量。然后还有土木或者是其他计算类的东西为主，就比较像土木科的性质，我觉得。然后，呃，高职毕业之后，我没有考上理想的大学，所以我跑到台东去念全台湾唯一一间的专科学校，它的名字叫做台东专科学校，然后它是二专。那二专毕业之后。呃，因为二专的训练就让我对建筑有一点更多的认识。原来，呃，大学的建筑系是这个样子。然后在专科求学的过程中，老师带我们去了很多学校参观啊。那时候我印象很深的，就是我们有去东海建筑跟风雅建筑参观，然后看到他们的系馆，到他们的系馆里面看到他们的学生在做设计。包括有参加，呃，冯甲那一年好像是他们大三的平图吧，我们就觉我就觉得原来大学的建筑系是这个样子，就有一点向往。所以说，二专毕业之后，我又考了转学考，然后当时我考了呃，淡江、冯甲，然后还有联合跟金大。啊，最后我选择来金大这样
0: 。那、啊、为什么你会想要选金大？
1: 因为这个地方我没有来过，然后我就上网找了一些资料，我发现金本这个地方它保留了大量的美男传统建筑，还有风俗习惯，嗯、那正合我意。然后我又没有来过，所以我就想说来走走看看，或许可以得到人生中不同的什么东西。<笑>
0: 就就不小心硕士也在这里读了
1: 。对啊，就真太不小心了
0: 。好<笑>，<笑>其实我们今天要聊的就是金门的民俗信仰。那一同可以说是这个领域的专家了，真是很可怕的专家。呃，从小就开始接触这方面，其实是什么契机？呃，让你喜欢上民俗信仰的嘞？嗯
1: ，这个问题问得很好。<笑>应该应该说，<笑>嗯，是家庭耳濡目染的关系，因为我们家是一个很传统的家庭。他、啊、其实也就跟普通家庭一样，都会拜拜，然后家里面有神明厅。呃，就我小时候，我爸爸就都会带我去庙会的场合看庙会。然后他就会有很多朋友，然后在那边聊天，在讨论，比如说今天的庙会怎么样，然后一些民俗相关的知识啊，就应该也是耳濡目染的关系啊，所以就开始对这个很有兴趣，嗯、啊，就开始会研究这样
0: 。嗯，可是你爸爸有像你这样子，每次参加庙会的时候都会拍照吗
1: ？他那个年代应该是相机还不太发达，还是胶卷底片的年代，所以拍照成本应该很高啊。他应该都是参加而已啦，可是我觉得我爸比我强的就是他认识的朋友比我还要
0: 多。哦<笑>， oh, 所以你有跟着你爸爸认识那些庙会的前辈们，这样
1: ？有啊，其实我爸在我高一的时候他就离开了，然后那个时候，呃，我就比较少去参加庙会，然后因为也没有什么认识的人，所以单纯就是去看热闹的心态为主。嗯、结果到了后来，开始有认识一些朋友，然后朋友互相牵线就，就其实牵一牵都很容易认识新的朋友，然后。他们就会互相介绍，然后会问说：“啊，你爸爸是谁？什么什么什么
0: ？”什么嗯、然后我
1: 就大概跟他们讲一下我爸是谁，嗯、他们就：“哦，原来那个就是你爸。<笑><笑>没”很有面子。
0: <笑>所以说，你来金门真正的目的其实是要看金门祭典仪式而不是来读书的，读书只是个幌子这样
1: 。其实一半一半啦，我觉得啦，啊，刚好也有这个机会啦。<笑>
0: 那你有数过你从二零一五年来金门之后，总共有参加多少次的金门庙会吗
1: ？应该说各个村庄的基本上都有去过。然后，比如说有一些比较重大的节庆，或者是比较普遍奉祀的这种神明，它会有同时有好几间庙会有庆典，嗯、然后那个时候就要挑看要去哪一通啊这样。但是几年下来，呃，几乎也都看过了
0: 。所以总共多少个？<笑>
1: 其实这个很难算的，我也没有认真算过，只是我知道我来金门之后，我买了两个新的硬碟，都是在装照片。
0: 好可怕哦，是那种二十几 G 的那种的吗
1: ？什么二十几 G、嗯、五百 G 呢？哦，那
0: 么多。<笑>
1: 对啊，五 G 嘞
0: ，<笑>我以为是像那种手机，可能就是全部都照片，这样全部加起来三千多张、五千多张，这样就够了。你超过那个范围是吗
1: ？我有时候出门回来就五百张、一千张啊，哎呀、啊，啊还要整理，有时候我都懒得整理啊。
0: <笑>是像我们女生一样，就拍自拍，可能只是同一个角度，然后要拍二十张照片那种吗？嗯
1: ，应该是我会挑好一点的，<笑>就像女生他们会在修图一样
0: ，而<笑>且<笑>。其实我们瑞稿的时候有聊到说，你第一次来金门有去参加的庙会，事实上好像是珠山大道宫殿安庆典那一次
1: 。呃，其实第一次应该不是，我印象中很深的第一次是后埔头慈德宫的绕境。对，因为我我们那时候开学完过没多久就中秋节啦，然后那时候刚来金门，我就开始在宿，我就住宿舍嘛，啊，晚上几乎都是在做功课说。什么时候要去哪里看庙会这样<笑>？然后最近的一个日期就是在那个中秋节，农历八月十五后浦头子的工，他们有绕境啊。
0: 可不能连农历记起来哦
1: ，这个没什么。<笑>然后珠山大昭宫这个是殿安庆典啊，就是他们呃庙宇有重修，然后会有一个殿安庆成教典的那个教庆啊。那一次刚好是呃我们系上的苏艺老师他住珠山嘛，然后他就有提到说，看可不可以找几个同学，然后来帮忙扛他们的轿子，就是他们在庆成教的时候会有一个仪式，就是。清晨要去珠山后面的这个山上，就是他们村庄居住龙脉的位置，然后去追龙，嗯、就是去那边开光一条龙，然后这个龙的形式就是跟我们庙会常见的这个五龙五狮的形式一样，然后把它开光，它迎回来这个庙宇的后面，就象征把龙脉请到那个庙宇的后面这样
0: 。嗯，可是我问，你、啊，龙，女生不能看
1: 。嗯，有一些地方会有禁忌，然后也不单纯只是女生不能看。还有像是呃怀孕的女生，或者是呃刚生产完的女生，或者是他们家最近有长辈过世，然后还没有满一年或者是三年等等，这个都会有一些禁忌
0: 。哦、呃，对啊，所以其实说实在，金门的每一个庙会你都去过了
1: 。嗯，应该可以这样说啦
0: 。哇<笑>、呃，扛教你也都有扛
1: ？呃，对啊，可是也没有很常扛啦，就人家在讲说要去帮忙才会，不然其实。很累，说真的
0: ，<笑>就当重训啊
1: 。呃，还可以，肚子又比较小。就
0: 是今年的疫情的关系，呃，金门迎城隍回到最单纯的传统意式嘛，然后你今年又去帮忙嘛，对不对？
1: 对啊。
0: 那可以跟大家分享一下，就是跟以往最大的差别是什么
1: ？好啊，其实今年去看《银城红，我有我蛮感动的，就是说，呃，我来这边五年了，然后这五年除了其中一年在台湾实习，然后那一年没有参加，其他每一年我都有参加，但是我是以去参与的角色，参与的角色就是说我都会去扛教，所以。整个迎城隍的队伍，他是怎么样的样貌，他是怎么样的风貌？呃，我很难从头看到尾，因为我都要帮忙扛教、oh. 然后今年因为疫情的关系，所以迎城隍他们的规模比较小。然后从金门迎城隍被指定成国家重要民俗之后，他们开始去邀请台湾的各地的城隍庙。包括大陆的一些城隍庙，他们会有一个交易，会有有功的交流方式，然后他们都会请他们来参加金门的迎城隍。所以说，金门的迎城隍自从指定国家中要民俗之后，他开始会有一些不属于金门原本的队伍，还有神教或者是阵头表演。但是，呃，今年我们也知道，因为疫情，小三通没有开，然后他们缩小规模。每一个金门在地的这些呃后埔四境的这些门境，他们限制说一个门禁只能出三顶轿子或者是五顶轿子这样，他们缩小这个规模。然后我今年也没有去扛轿，因为我们的我们就不用扛，然后我就去看热闹这样。结果我就发现，哎，这个整个过程跟它的时间缩短，但是原汁原味的是这些，比如说在陈王野后面拿香跟着陈王野一起出巡的这些阿妈。嗯。他们都回来了，然后后面跟了一群阿妈，然后也减少了鞭炮，然后也减少了这些枕头的表演，也不太会拖时间。整个队伍这样很流畅、很顺畅的走过去，然后你就发现，哎，这个风貌好像回到了百年前这样，百年前的迎城隍或许是这个样子，就感觉很感动
0: 。就纯粹是存在着一个虔诚的心，要迎接城隍爷进到呃村庄里面这样绕一绕，而不而非像之前过往那样要、呃、炫耀各位说哦我们的财力这样子，然后我们的规模这样子大，然后互相比较 PK 那种感觉
1: 。对啊，就很单纯、很纯粹。对，然后感觉非常的美好
0: 。<笑>你刚刚有提到一个单字是“门禁”，那这个这个字是什么意思？帮我们解释一下
1: 。好啊，其实，在金门的金城镇。然后金城镇最繁华的地方叫做后埔，那、啊、其实后埔这个地方从呃清代就形成了，然后他们呃自古就分为东南西北四个方位，然后四个方位他们就各分为四个门禁，然后每个门禁它都会有一间主要的庙宇，那这些庙宇跟这些门禁的关系，当然他们会有可能呃互相防卫啊，或者是呃亲戚中亲之间会有联谊的关系啊，或者是呃这些门禁他们会有。有互相组成、帮忙，还有一些经济上的合作的这些关系。然后在迎城网的时候，这些门禁主要的角色就是每一年，呃，都会轮值一个门禁来负责城隍庙，负责办理迎城网的这些活动，然后每一年轮流这样
0: 。那今年是轮到。你刚刚说是今年
1: 轮到北门
0: 、嗯、哦，北门是在京城的哪一个哪一个地方？
1: 就是北镇庙饮料街的这一条这一间庙
0: 。那今年的路线有改变吗？嗯
1: ，其实每一年的路线都大同小异，但是其中南门有一段，就是许经宗洋楼到那个许氏家庙前面这一段。嗯，以前他们从呃南门天后宫经过之后，然后他们会从小路进来，然后经过许宗忠楼。楼再经过那个徐氏家庙，然后才接到呃城隍庙附近那边，但是因为许金宗洋楼他现在推移的非常严重，然后外面有用这个铁皮铁皮的围墙把它包覆起来，因为可能会有落砖落石的。危险考量这些安全安全疑虑，所以那边现在就不走，然后改走那个外面的大条的民族路。嗯
0: ，那我帮我帮其他就是不知道银城隍这个活动的人问一下，就是为什么他们在扛轿，或者说那个路线为什么都要走到聚落的那些小路里面，不是在外面的那个大马路走？因为扛轿它其实需要一定的空间，然后小路又这么窄，嗯、为什么银城隍的路线很多都是在那些小路里
1: 面？嗯，这个可能跟后浦当时的城市的风貌有关，然后还有跟这些庙宇的位置有关，然后可能还有跟当时呃后浦的这些士绅他们家的位置有关。为什么会提到这些种种的因素呢？因为我们知道后浦以前体育馆，你知道体育馆的位置吗？这条、嗯。民族路，嗯，民族路以南其实以前是一个海滨，就是它是一个港口，嗯，然后这一条路应该是在民国四十几年才那个填海造路填出来的啊，所以说以前是其实绕进的范围是在这个里面，然后当时的这个其他地区像是东门跟北门后面这些，呃，后来不是都盖了很多新的房子吗？嗯，像是金门县政府，然后金门农会。公车站这边，这边以前应该都是田地，
0: 嗯
1: ，就是我们现在看到的这些新的房子，以前可能都是田地，所以说，呃，绕境的范围会一直很完整的保存，然后都不太会有变动的存在金门的这些大街小巷里面。这个可能就是当时制定的一个路线。
0: 好啦，如果想要看到更多一同关于金门影城黄的内容，可以密切的关注金大建筑的细刊。这篇应该会发到放格子上嘛，对不对？对啊，会。那我们之后会再帮你把链接放到 podcast 的那个下面的资讯栏，然后提供给各位老板。如果有兴趣的话，可以点链接进去看这一篇文章。好，那我们回到正题，其实今天要一同来地下室是要跟大家分享他最近坐班的这个研究。计划名称叫什么呢？
1: 计划名称叫做“神圣空间的转换”，以金门湖下双忠庙共王仪式为例
0: 。这个论文的内容主要是在研究湖下双忠庙跟湖下聚落周围五邻位置，然后因为呃不同的祭祀活动，它所形成的另外一种无形的聚落空间，然后再透过湖下双忠庙举行的共王仪式来讨论金门宫庙神圣的空间，对吧？我有理解错吗？对
1: ，讲的有一点繁琐，各位听众。可能听不太懂，但是<笑>但是你的理解的层次基本上没有
0: 错。你再帮我们简单叙述一下你的研究目标跟研究的,的动机是什么？这样
1: 。好啊，呃，我想我先从聚落日常的配置来谈好了。<笑>就是其实金门的聚落很特殊，在台湾可能比较少见。<是>然后在呃，闽南可能早年也是这种聚落配置的方式，但是因为闽南沿海这边，我们知道近年。大规模的开发，所以它的聚落风貌可能也不太可以见得。然后反而是金门还保存着非常完整的这种聚落样态。那呃，在金门的聚落里面，他们会有一个核心的公庙，但是这个核心的公庙它不一定是在。聚落中间的位置，它是会在聚落边缘的位置。嗯、那这个配置的方式呢，就跟他们流传的习俗有关，就是他们有一句习俗叫做“呃，宫前主错后”，然后还有比如说内神外鬼。嗯、那什么是宫前主错后呢？就是说在聚落的配置上面，宫庙会在聚落的前方。嗯、然后主错就是宗祠或者是家庙，它会位于聚落的后方。那呃，宫。它公庙它奉是神明，啊；宗祠或家庙它奉是祖先，在神明跟祖先的庇护下，然后中间这个地方是一个非常适合人居住的这个环境。
0: 我有个问题，就是前面的意思是指南边吗？还是是以什么样的方位作为前面
1: ？不一定是南边，因为我们知道岛屿的地形它有高低起伏，所以呃，或许是在位置比较低的地方，或许是在这个整个自然环境比较容易利于作为出入口的地方，或者是道路的附近这样
0: 。所以你刚刚说的“工前主座后”的意思是指，假如说我我的房子在这里。然后我的房子前面是公庙，然后我的房子的后面是祖错
1: 。对你这样理解没有错
0: ，哦、<笑>因为我怕有些人听不懂你的前面后面的意思
1: 。然后我们刚刚有提到另外一个概念，叫做内神外鬼。就是在刚这一个叙述完之后，我们不是提到说工钱祖错后，然后中间是适合人居住的空间嘛？嗯、那内神外鬼的这一句话的意思，就是说我们把它想象成一个保护圈好了，嗯、就是在神明跟主。首先的保护圈，中间是适合人居住的空间。那这个地方就是叫做内神，嗯，它适合人的一个空间。然后外鬼就是宫庙跟宗祠的外围，它就是不太适合人居住，或者是说它可能是一些蛮荒之地等等的这些空间这样。嗯。然后这个是一个，应该是说对金门聚落认识的一个首先必须要知道的知识。嗯。然后再来，我们再把它提升到另外一个层次来看。呃，在聚落的宫庙，他们每年会举行醮祭。嗯。然后会其中有一个呃绕境的一。一个活动，然后这个绕境的队伍呢，它会沿着宫庙出发，然后沿着聚落的外围这样绕行。那或经过聚落的几个方位，比如说东南西北这个四个角落，或者是比如说有靠近水池的啊，有靠近呃山边的啊，有靠近呃之前战地政务时期有设置防空洞或者是碉堡的这些比较。不安全的地方，嗯，他会盯这个五营旗跟竹符，然后有一些地区还会摆，比如说呃草人或者是纸糊的老虎这些厌胜物，来作为那个五营的地点这样。然后这一个五营所行宿的这个范围，就是我们无形之中可以理解成一个适合人居住的居落空间
0: 。嗯，那你是从什么时候开始研究这个？就是。呃，金门供王仪式的啊，或者说是呃，你刚刚提到的这个聚落空间这些东西，是你在住湖下古厝那时候开始的吗
1: ？嗯，其实研究金门供王的仪式是从我刚来金门的那一年就开始了。嗯、然后，对啊，就是我刚来金门的第一个秋天就开始了。然后住湖下的古厝，其实应该算是比较密集的观察吧。嗯
0: 哼哼。对啊。我们就直接先聊那个。我比较有兴趣，共王也是这边。<笑>
1: 好啊
0: ，贡王是指贡进王爷的意思吗？嗯
1: ，这个共其实它有几个意思，嗯、就比如说古代呃地方要进贡贡品给皇帝嘛，嗯、然后或者是他有朝贡或者是朝拜的意思。嗯、然后这边的共王其实它是一个俗称啦、啊，嗯，呃，它是一个基本比较特殊的一个俗称，在台湾不太会这样讲，台湾通常都会说银王，嗯，到后来。结合观光了之后，变成王传记。嗯,嗯那凤王这个名词，可能或许是闽南地区自古流传至今的一个用
0: 语。嗯，对，嗯。那王爷的信仰是怎么来的？因为台南也有，那台南跟金门之间，就是这两个信仰是不一样的吗
1: ？嗯，其实王爷就跟我们的呃政府体系有点类似，就是说他有一个官僚的系统。嗯。嗯然后像我们学校不是平常就会有校长，然后还有一些各级主管嘛。嗯、对。那我们想象的这个头上三尺的这个空间也是一样啊，王爷他也会有日常在庙里面，就是他住在这边给你拜的王爷啊，他平常就在保护你的王爷啊。然后还有像是学校有时候会有一些督察或者是教育部的长官他们来巡视嘛。嗯，那在我们想象出来的信仰空间里面也是这个、啊，也是这样啊，就是在一些特定的时候可能会有上天指派下来的王爷他会来巡视这个地方啊，所以他不。它不会只有一位，它会有很多位，然后也会有常驻或者是非常驻，对啊
0: 。那你在论文里面有写到说“代天巡守这个是什么意思
1: ？呃，“代天巡守它其实是一个比较宗教的用语，然后它也有我们对王爷的期许，就是说我刚刚谈到不是说、嗯、学校它会有常驻跟非常驻人员，然后有时候特定的时候会有一些官员他们会来督察嘛。那在王爷的神系里面也是那。代天，他其实这个代天的意思就是说，玉皇大帝他授予这一位王爷特权，然后来巡视这个地方，就好比教育部长他授权给某一位督导，他来巡视这个学校意思一样，所以他代替玉皇大帝来巡守这个地方
0: 。过王仪式在金门只有在湖下举行吗
1: ？呃，其实金门。就我的观察，靠海的聚落有很多都有举行共王仪式
0: ，还有哪里有举行？是靠沿海地区吗？
1: 其实沿海地区也有，然后在小金门也有几个没有靠海的聚落也有，非常特殊
0: 。哎，那王爷信仰是怎么来的、啊
1: ？呃，王爷信仰其实自古就有这个流传跟这个崇拜，然后就我看一些其他的论文或者是研究报告，我我会发现说这个在闽南地区特别兴盛，然后它的这个体系非常的特殊，它有呃十二温网的系统，然后还有三。三十六进士的系统，然后还有三百六十进士的系统。嗯、那呃，十二温网我们比较容易理解的就是呃，十二生肖每一年它会有一个执年的生肖嘛。对。然后这个十二的这个数字，我们就可以把它看待成一个轮回或者是一个巡回。所以说每年当属的这个年份，它会有一个负责这一年呃大小事务的神明。嗯。就好比一个执行官，然后他。要来负责这一年所有巡视地方的事情啊，或者是这一年呃这些信众他有什么祈求，都要由这个神明来负责这样。然后呃三十六进士其实这个有一个传说，就是在唐代的时候有三十六位读书人，然后他们为了要上京赶考啊，他们就搭同一艘船，但是这个船呃不慎翻覆造成船难，所以这三十六个人都归天了。嗯，那玉皇大帝在他们。国。归天之后，感念他们说：“呃，这个上京赶考的这些人就不慎翻覆归天，然后他们是很有内涵、很有这个学学学养素养的，嗯，所以他就把他们封为三十六个进士
0: ，嗯、然后
1: 每。”三个负责一年，所以就说它会有三十六，对，所以三十六个，然后还有三百六十个的这个说法，就是说百家姓它大概有三百六十个姓氏，所以这三百六十个姓氏之中都会有一到。包或者是几位的王爷，这个我们不得而知。对
0: ，所以就是由这三百六十位百家姓的近士去轮流替换这个职位吗？嗯
1: ，其实，在各个地区各个风俗不太一样，然后像十二啊、三十六、三百六这个都有，所以这个只是一个我们比较容易理解的一个说法。
0: 哦，嗯，然后像是我们刚刚有说到王爷是不只有一位声明嘛？嗯。欸嗯呃，供王仪式来讲的话，在金门是也是只有湖下举行可以吗？还是其他地方也有
1: ？其实湖下，呃，在金门地区，先不谈烈屿，就只谈先谈金门地区，会有好几个地方，像是湖下，嗯、然后湖下是每年都有举办的，然后还有像沙美的后浦头跟小浦头，它也是每年都有举办，然后。呃，比较不定期举办的类型会比较像是王爷，他会指示说今年要某一个时间，然后他要举行共王仪式，然后才会特定举行
0: 。那也不是同一天吗、啊？其
1: 实不太会是同一天嘞、欸，可是这个时间经过统计之后，大概都会在秋天的农历十月前后
0: 。所以双忠庙是在农历的十月几号
1: ？农历十月十一号跟十二号。
0: 就像你刚刚说的，王爷会在仪式之前开始指示一些日期的事情
1: 。Make it
0: 。过完仪式开始之前的时候，庙方有需要先准备什么吗？嗯
1: ，以胡下为例子好了，他们会在农历十月十一、十二号之前，他们必须去胡子店去定制一艘纸糊的王船。然后在呃举行共往仪式的这个前几天，他们要问王爷说，今年要选择哪一天安那个王船的龙骨，嗯、然后这一支龙骨的那个闽南话叫做准洽
0: ，准洽<恰>
1: ，对，准洽，他怎么写呢？就是一个船，船的部首不是一个舟嘛，嗯、然后旁边再一个参加的参，闽南语念作洽啊，国语不知道怎么念，<笑>然后这个就象征是共往仪式的开始。Uh huh. 然后它也象征是呃王船的起造，就无形之中它会有一个造船厂，你想象中那边会摆置一个造船厂，但是王船是由胡子师傅糊，所以可能就会有一个空间这样的想象。对啊，
0: 那庄中庙所指定的纸糊店是哪一间吗？还是它会轮流换
1: ？它固定会有呃金门一个传统工艺保存的匠师，然后这位匠师叫做欧文飘，欧文飘老师傅。Hello， 他已经。九十几岁哦，很厉害。然后王传还是由他一手包办，但是因为近年年纪也大了，所以他的子女都有回来帮
0: 忙。哦，哎、欸，那我好奇的是，其他剧作的更王的那个王传也是他做的吗？嗯
1: ，其实不一定哎、欸，但是胡夏主要是他做。然后像他做的东西也不只是王传啊，像我们平常呃呃告别式会用到的，比如说房子啊，或者是一些特殊。书用到的呃祭品祭器，嗯嗯、uh ， huh. 对，都是他做。嗯， uh
0: huh. 共供王仪式的流程，你可以带我们走过一下，就从开始到结束，大概是怎么样的一个状况
1: ？其实整个共王仪式大概可以从刚刚谈到的制作王船开始，然后因为制作一艘王船大概会需要两个礼拜以上的时间，所以他会提早前制作， uh huh. 然后在农历十月初的时候会有王爷，只是要选择一天。去安那个王船的龙骨，就是那一只准洽这样，然后也象征的这个仪式的开始。那同时安完龙骨之后，那个双忠庙的系统，它会在双忠庙的门口迎接代天巡守这些客神降临。然后会在那个双忠庙的庙的拜亭的这个位置，然后设置了一个课程的桌椅，然后请他们先上座安慰，就是象征这个仪式有一个开始
0: 。那拜亭在整个庙的哪里啊？
1: 呃，我们想象这一间庙是一个长方形的空间，嗯、然后你把它分成三个等分，拜亭就位在庙的中间这一个等分，对，它是一个穿越的一个穿体。嗯嗯嗯
0: ，是天井的那部分吗？还是是要进到拜拜的前面那个地方
1: ？呃，双忠庙的格局是这样，就是说它的一个三川门，它是一个 touch o 修，就是它是一个凹字形的一个门口。嗯，然后进来之后会有一个。呃，拜亭，然后拜亭的两边，它分别是两个神井，它不像一般台湾的大庙的神井是中间一个大的。嗯，他的神井是在两边有两个小的，然后再往上一层阶梯才是正殿，嗯、<哼>然后再往内才是摆放神像的位置。
0: 所以拜亭就是在两个神井中间的地方
1: 。对对对，就是整整个庙的中间的位置。呃，刚谈到说那个请客神安坐嘛，嗯、然后在农历十月十一，因为要举行教庆，所以提早一天，农历十月初十的时候，呃。道士跟道坛的一些工作人员，他们就必须来布置这个隔一天做教要用的教坛，然后这个教坛他就会把所有的神明都请出来，放在那个正殿前面的案桌上，那把整个内殿的空间摆设成那个道教。一些祖师的画像啊，或者是一些他们的，比如说道教的创始人张天师的画像，还有那个玄念上帝的画像等等，这些道教宇宙思想观念的这个理想的世界，然后中间才是那个山中双宗、庙神明的位置。这样
0: ，那那些画像大概多大？它是横幅的那一种，还是是直的那一种的？
1: 它是直幅的挂轴，就是上下有一个卷轴，然后画像的大小大概都是。A 里这么大哇， oh. 对，就是一可能有比较大的祖师，像那个三清道祖、跟张天师、还有玄天上帝、还有玉皇大帝、还有紫薇大帝，这个是固定的，他们都是一位神明，就是一幅。然后旁边还有，比如说，呃，四个方位的方位神啊，或者是那个一些元帅，他们可能会比较多尊一服这样。哦。然后隔天斋好坛之后，他会有一个安坛的仪式，他就是会请香劳来祭拜，然后象征这个空间的秩序安顿好了，然后准备隔天要举办供王的教器。那在农历十月十一号早上会有道士起鼓，起鼓就象征这个仪式的开始，然后闹。闹听，闹听就是会有后场的乐师，他们吹奏古乐，然后古乐的乐器就像有，比如说唢呐啊、锣鼓啊、然后二胡啊,啊、琵琶这些古乐，然后倒是会念经，然后请神来主持这个仪式，嗯、然后接下来会送经，那送的经典大概就是祈求这个地方。平安啊，或者是祈求这些信众身体健康平安的这些经典。嗯，那在十一号中午的时候，会有一个献祭的仪式，献就是奉献，祭就是尊敬的祭。然后这个献祭其实就是请这些神明。来参加的神明吃饭，他们会献，比如说金银财宝啊，香花灯果，然后还有一些，金纸或者是一碗饭这样
0: 。然后来还有什么？没有饼干、糖果之类的吗？嗯
1: ，在，因为它会有一个科一本，科一本我们可以把它理解成一个教科书，然后这个教科书上面就会有一些经文，然后他唱到哪一句经文的时候。他就要进献某一种东西，哦，所以说这个是一个自古流传的仪式，这样
0: 。哦，我想知道你在讲什么，就是唱唱唱唱一半，然后就会过去，然后拿一个东西起来，然后举一下，然后
1: 对，然后拜一下，对，
0: 然后嘞，然后嘞
1: ，然后再来，呃，中午十一点献祭完之后。呃，中间会休息一到两个小时，大概下午一点多、两点的时候开始，一样是诵经，然后再来会举行那个拜斗。拜斗，拜斗，拜斗其实很特殊。呃，斗就是以前古代在测量百米的那个工具，嗯、米斗，你知道吗？米斗里面会放米，然后还有一些很特殊的器具，像是量伞，然后还会有镜子，还会有秤，哦、还会有纸，还会有剪刀，然后还会最重要的里面。有一盏灯这样，嗯、oh, oh, oh. 呃，然后这个斗其实是呃道教创始人这个张张道陵张天师当时所设置的一个为信众消灾解厄的一个器具，嗯， oh, oh. 然后他的思想概念他大概有提到说，他以这个斗，然后里面装米，还有一些其他器具，嗯， oh. 他这个这个斗就象征着信众的一个元神，然后元神的这个概念就是象征这个人的运势啊，或者是他的身体状况。等等，然后他把这个斗处理好了之后，或者是呃诵经做一些功德给他之后，象征这个心中他可以得到他的心愿，或者是让他可以身体健康
0: 、消灾解厄这样。
1: 对，然后呃，其实这个斗的概念还有引申到我们天上的北斗七星。哦，是哦。对，啊，呃，道教的思想自古北斗七星它会主宰人的福祸嘛，然后拜斗就是希望北斗七星可以赐福给他。他们，然后为他们消灾解厄
0: 。哦，长知识了。<笑><笑>没有劳
1: 出钱。<笑>拜斗结束之后，下午会有靠军，然后靠军就是犒赏这些王爷的兵马。那他那个胡夏的这些乡民，他们就会担着自己煮的一些贡品，然后摆在庙的前面，然后拜这些天兵天将，或者是。那个客神啊，这些王爷他们带来的一些水中的兵马。Oh, oh, oh. 然后下午就休息，一直到吃完晚饭之后，会有闹厅跟晚朝。那闹厅跟闹厅早上的时候解释过，它就是吹奏鼓乐。嗯、那闹厅结束之后，会有一个晚朝的仪式。晚朝的仪式就有一点类似，呃，晚上晚间的 meeting，、嗯、就是道士他们要跟王爷晚间的 meeting， 他们一样会有一个科仪本，嗯、然后有一个诵经的这个仪式。嗯嗯、那第一天的供往的仪式大概就会先这样结束。那第二天一早。一样是起鼓闹踢，那再来是进表。进表，呃，会有一个很正式的仪式，就是道士他们会穿比较重要的、比较怎么讲
0: 、嗯
1: ，比较正式的礼服。然后他们会有一个很完整的记忆，完整的科仪，然后会有用纸糊一位表官，然后这个表官他手上就是会有一个表封。那道士在宣读这个文表之后，他会把那个文表卷起来，然后放在道士的表封里面，拿出去烧化。然后这个表的内容就大概是某一个地方、某一个时间，然后某一间公庙，还有信徒是谁，然后他们举办的这个仪式，那告知玉皇。大帝，他希望玉皇大帝可以保佑这些呃地方的人平安，然后还有这个教仪可以顺利这样。那因为教仪的不同，或者是他们需要告知的地方不同，会有不同的文书跟不同的格式，让他们投递到各个地方。那刚刚提到的这个表官就要负责帮他们把这个文书投递给他们想要投递的神明。Oh.
0: 那它纸里面写的东西是是汉字吗？还是是像就是画符咒那样子的形式？
1: 嗯，其实会有汉字，然后其实内容基本上都是汉字，但是他写的很文言。然后这些呃文表里面文简里面，他们大概都是自古流传下来的写法。然后也是会有一些符咒，然后这些符咒可能就是要调兵遣将啊，要让这个表官他可以很快速、很顺利的把他送到他要送的位置。哦
0: 。哦，好酷、oh, oh cool. 嗯
1: ，对啊，然后建建表完之后，在农历十月十二号的上午。他们会去胡子店把王船请回来。那因为胡夏居落我们知道他离京城市中心不远，所以以前都是从胡子店做好，然后在没有汽车年代，呃，我去访谈他们，他们都说他们是从胡子店这样慢慢把他举回来。但是因为现在有汽车，所以基本上是用汽车把他载回来。然后载回来之后，他就会先把。王船暂时安放在那个双忠庙的那个三川部口，三川部口的虎边的位置，然后就先暂时把它安置在这里。
0: 虎边的意思是指。如果我站在庙里面望向外面的话，它是在我的哪一个方向
1: ？你的右手边，
0: 所以是神明的右手边。右手边是虎边的意思
1: 。对，神明的右手边。然后你面对神明的左手边。对，好。然后我们接下来，王传请回来之后，他还没有神力，所以他只是先暂时放在那个位置。嗯、那道士的仪式还是要继续进行。那在呃上午的时候，他会有一个放兵的仪式，然后这个放。兵就是把庙的这些武营兵马，他们全部都放出来。嗯。那为什么要把他们放出来呢？因为他们要负责去保卫这个聚落的安全，也要让他们呃的聚落遭受迫害等等。嗯、或者是在举行教仪的时候，呃，他们的神明会希望兵马去聚落的各个方位看看有没有什么情况，然后再来回报，然后神明会来处理这样。
0: 就是因为总统要来的时候，然后会有很多警察在外面巡逻，的意思，像这样吗？
1: 对啊，对啊。<笑>然后再来一样是诵经跟献金，就跟第一天差不多。多，嗯、那在下午的时候，呃，吃饱饭，那个双忠庙的几位机神他们会起驾，然后来送这个玉皇大帝回到天庭。那因为我们有提到说，在搭坛的时候。他有搭一个玉皇大帝的纸屋的一个亭子，嗯，然后他就象征玉皇大帝有下凡来到这边来参加这个庆庆典，嗯、所以在教仪举行到某一个段落的时候，他们就要把玉皇大帝送回去到天庭，嗯嗯，然后送完送玉皇大帝回到天庭之后，会有出榜，出榜就是道士会在庙的龙边的墙壁上贴一张榜文，然后这个榜文他会。大概有呃两张全开这么大吧。一教聚肉的大小不一定啊，因为上面写的内容大概就是呃人事实地物，然后举行什么样的科仪，然后重点是他会把整个村庄的丁口写上去，丁口就是护长跟这些男生呃男生的名字对。嗯、然后在出访结束之后，开始会跟王传有关系，就是呃王爷会起驾来验船，然后验船就是。他要来查核、检核这一艘王船，胡子是有没有帮他做好，或者是有没有什么呃器具有缺漏的，或者是哪一个地方有破洞的。王王野他的机统会来检查，然后再把我们举行供往仪式前几天，不是有在庙里面安置那一只准呛嘛？嗯、然后把准呛安到那个王船的底部，就象征这个王船制王船制作完成。嗯、<哼>然后会举行一个。打船教的仪式，那打船教其实就是道士他要开光这一艘王船，然后象征王船它具有神力，然后就可以开始祭拜这个王船这样。对，所以接下来就是信众他们会准备饭菜，然后来祭拜王船上的这些水手啊、兵将啊，然后还有比如说这些船夫啊，还有管船的船老大、啊、等等，都有一点跟第一天靠捐类似。那同时他们也。是。是要拜那个呃庙前面的这些兵马，然后下午就先休息，一直到傍晚的时候要送王。那其实送王的仪式比较特殊，然后也是我在台湾还有金门参加过这么多供王仪式的时候，我觉得有一点让我起鸡皮疙瘩的那个感觉。<笑>就是呃，因为就是你会觉得这个仪式保存的非常完整，然后具有那个核心的这个价值，嗯，然后我来稍微聊一下这个过程，好了。那么在呃王爷起驾之后，他会开始参拜每一位代天巡狩王爷，然后这个代天巡狩王爷他是用一张金纸，然后上面画一个符代替，那符下总共会有六位，所以他就分别安置在这个科神桌的两边，一边各三位嘛，然后呃王爷的机动。请假之后就一位一位这样上香，然后倒茶请他们喝。然后结束之后也是一样，由这个祭筒把这个象征王爷的金子，嗯，拿起来，然后放在箱子里面，然后才全部收到这个王船上。那呃，在王那个这个仪式之前呢，就是庙里面的人员他们就开始比较严肃，然后就开始说问说有没有谁要去那个参加宋王？那要去的要去参加宋王的人，他就必须拿那个双忠庙的竹神。五安尊王的印章盖在你衣服的背后，就象征五安尊王会保护你。等一下，这个仪式会平安。那为什么要保护你平安呢？因为在传统的信仰来说，<咳>但因为玄学王以来，它具有比较高的神格跟比较。厉害的神力，它可以驱除一些妖魔鬼怪，或者是把不好的东西带走。所以通常送往的时候，就是王爷他们会把这些东西收到王船上，然后一起随他到天庭，或者是把它化掉，就把它带离这个地方。所以其实基本上这个仪式它会具有呃杀伤力，或者是比较身体不好的人，或者是运气运气比较不好的人会不建议去。然后去参加这个仪式的时候，他要保持肃静。就是你一路上都不可以讲话，手机要关静音，然后尤其不能叫别人的名字。那为什么不能叫别人的名字？就是说，怕王王船上的这些不好的东西，他们听到这个人的名字，他们会把这个人一起带走。所以这个是非常重要的一个禁忌。然后，呃，刚提到说，那个他把克神的那个金子放到王。王王船上之后，那个送往的队伍就会启动。然后送往的队伍其实也蛮简单的，就是会有一台货车，货车上载满信众要给王爷的金子，还有一些柴米油盐、蔬菜水果等等，那个都是要给王爷一起放在王船上，给这些那个日常的伙食他们可以使用的
0: 。所以这些东西它是会塞在那个纸糊的船里面。还是它是摆在那个船的下面，或是或是它是怎么样摆放方式？
1: 嗯，王王船它会有船舱，它跟真的船其实就是缩小比例的规模而已。嗯、然后某一部分它会放在船船舱里面，但是嗯、呃，纸张它没有办法合重，嗯，所以它还是会摆在那个船的周围，只有象征上的摆一点点而已。对啊，然后就哈呃刚,刚提到这个队伍，就除了天寨的这一台车，然后还有呃、嗯、道士，还有那个道士的锣鼓鼓吹这些后场，然后还有鸡童，还有参加的这些人。那其实就我的观察，每年参加的人都不多，因为。这个场合，呃，不太会有人真的想要参加，就真的只是来帮忙的这些人而已。哦。然后到海边之后，王爷会只是说王船要朝哪一个方位航行出去，所以在摆放王王船的时候，这个船就必须朝某一个角度这样。嗯。然后开始把这些要给王爷的东西放在船的里面或者是周边。那全部摆好之后，呃，把那个船不是有两个定吗？就是我们停在海中间会落两个定嘛，把船定收到船上。然后把船板扬起来，然后才点火。然后有王爷会对王船参拜，然后象征跟他们送行才点火。哦。点火过完一点时间之后，那个王爷就会叫我们赶快先回去，然后有王爷的鸡桶压后回去这样。为什么？然后说象征他保护我们的所有人，然后不让那个王船上的一些脏东西看到我们，哦、然后让我们安安静的继续回到居落。
0: 哎，那你这样观察。下来，每一次去看到共王仪式的时候，你刚,刚说会指定一个方向嘛？那大概有什么方向吗？还是真的都不一样
1: ？以湖下聚落为例，大概就是朝着，我想叫黄厝吧，嗯，大概是黄，就是猎鱼的插边这样出去，会航向厦门的方向。呃，是湖下的西方，就是往这个西方的海滩航去，然后大概是正对着厦门岛的位置
0: 。所以这样子，它是先从泉州那里出发，然后到金门，然后再绕回去厦门吗？
1: 其实它从哪里来的，我们不确定，但是我们知道。他会从厦门的方向继续出发，但是你提到的这个问题很有趣的，的就是说，你刚刚不是之前有问到一个问题是，为什么会集中在这个时间举行？吗？嗯、然后以经济跟以前民生的角度来说，呃，秋冬之后这些人才有空可以举行一个祭典或者是教典，那因为平常春夏的时候他们要耕种，他们忙着农务。哦然后秋收之后冬藏，所以他们才有时间来举行这个教典。那以经济的角度来解说的话，春天跟夏天因为农作物还在种植嘛，对，秋天收割之后拿去卖才有钱，所以会在这个时间来举行。那以信仰的角度来说，经过访谈，我发现说他们有一个说法，就是王爷在每年农历十月的前后，他会。从那个九龙江，就是厦门的九龙江这边出海口出来，然后沿路会经过厦门啊，经过烈雨，经过金门，然后继续往南或往北去各个地方巡守，所以每个聚落举行教典的时间会不太一定。然后他其实就是会有一个王爷他会陆陆续续经过的这一个说法。嗯
0: 哼哼哼哼，对啊，所以就是差不多在农历十月十一、十二左右。有时候王也会经过湖下这里
1: ，对对对，他会在这边上岸。
0: <笑>就很有趣的事情是，刚刚我们有听完整个流程，其实他蛮有逻辑的，就很像职位很高的官职人员，然后下来巡视，然后。你要招待他的，呃，比如说你要邀请他进来，然后看一下这个环境，然后请他吃个饭，然后晚上开完会之后再送他去睡觉，然后隔天再迎接他来，然后肯讨论一下事情之后，然后再准备送他回去，就是那个逻辑是跟。现代是一模一样的
1: 。对啊，啊，然后我有看过一些宗教研、宗教学或者是民俗学的学者的论文，他们也会觉得会有一个这样的一个逻辑在，然后他们用了一个名词，这个名词叫“官僚”，就是说他有一点类似长官，然后来巡视地方，我们要款待他，然后期许他可以赋予我们一些什么，然后把我们的一些比较。呃，我们急需的一些愿望带回去，这样。啊、呵呵然后一个官僚的这个体系呈现
0: 。嗯。哎。对啊<样>。但是就像你说，共王仪式不是只有在呼下有举行，那为什么你特别以呼下双忠庙作为你主要调查的对象？嗯
1: ，其实就以我的观察来说，在金门，我们先谈金门岛。嗯。还不够不包括猎鱼，就是金门呃比较完整，然后每年都有举行，还有每年都有持续虎王船的聚落，就是剩下虎下。然后我来金门的这五年来，每一年也都有去观察，所以我就以金门的虎下聚落为例。那其实小金门也有非常特殊，而且小金门他们呃举行供往仪式的聚落还比大金门还要多。那因为呃、嗯，收集资料的完整性的关系，所以我就没有以小金门那边作为研究的方向。这样，嗯嗯，对<樣>
0: 那双宗庙是只有供奉王爷吗？就是我们刚刚说供王信仰这一块，还是它原本有供奉其他的呃神明
1: ？嗯，双宗庙其实，在湖下聚落以前有三间庙，然后这三间庙分别叫做威安庙，还有。供奉温书白王爷的代天府，还有供奉妈祖的天后宫。那代天府跟天后宫，呃，在民国初年的时候都颓圮，所以都把他们的神像移入原本供奉武安尊王的威安庙，然后再呃改名为双忠庙。那他一样，仍旧是以以前威安庙的主神武安尊王为主神。那天后宫的天上圣母坐在龙。旁边，戴天福的王爷坐在湖边，这样。嗯
0: ，哎、欸，这种跨领域的研究，身为建筑人的你在论文里面要怎么样，呃，来诠释这种神圣空间的系统嘞、嗯
1: ？其实这个问题我也思考很久，而且我的研究方向大概是属于，大概是闽南文化，然后还有建筑系建筑学的这个研究，所以我尝试以几个角度来论述。住这个神圣空间的建构，那第一个其实就是以神像，还有神像跟庙宇空间的尺度来讨论这个神圣空间的建构，像是我们之前提到胡夏双宗庙，它是一个两进的庙宇，然后它的三川门是那个塔皮乌的这个造型，呃，塔皮乌三川门进来，它有拜殿连接正殿。那它的龙湖两边就有田井，那在这个庙宇的空间里面，其实它有这个高低起伏，有高层的层差。那我们就从，嗯、呃庙。庙埕进来到这个庙宇，我们就有一直往上的阶梯的这个感觉，所以它就大概是有形塑这个神圣空间的神圣性，还有它的、呃、不可侵犯性的这一个建筑空间的概念。那在比如说神像的尺寸的大小啊。它也有呃相互的这个对应的关系，比如说呃我们双宗庙的主神他是五安尊王，嗯、所以五安尊王他会坐在中间，而且他的神像尺度会大一点。那相较之下，呃他不是还有从事这个天后宫的天上圣母跟代天府的王爷嘛？那天上圣母跟、嗯、呃代天府的王爷，他跟五安尊王相较，他的神像的尺度就会再小一点。那还有其他的从事神明啊，比如说，呃，以前代天府里面，呃，代天府的王爷他还有配祀这个，比如说文武判官或者是那个朱牌爷这些神明。那这些神明其实是属于呃代天府王爷的这个四重神，他的神像尺寸又比王爷再来的小一点。那呃天后宫的天上圣母，他其实也有呃价钱的千里眼跟顺风耳将军。那他的神像的尺寸。也就会比天上圣母再小一点。那我们可以借由神像的尺寸或者是它摆放的位置，来去认识说这个神圣空间是
0: 怎么样建构的。哎、欸，所以说刚刚你讲那个神神像的大小那些都是比较像是视觉上的比例。嗯、那如果说我是一个要进去拜拜的人，嗯、我要怎么样知道说我要从哪里开始拜起？这个有没有它的优先顺序，或者说哪一尊神明是位阶比较大的？然后我要从那边地方开始拜，我要怎么知道说呃？呃，先从左边还是右边，还是什么样的方向？有什么样的呃标准去判断这件事情吗
1: ？呃，其实庙宇空间跟我们传统民居的空间上，呃，都有同一种概念，就是会分为龙边跟虎边。那当然，我们庙宇空间当然是以中间为尊。那龙边跟虎边呢，其实就是以那个主神的视角来分辨。主神的左边呢是龙边，主神的右边是虎边。那我们面对神明，其实龙边就是在我们的右手，那虎边就是在我们的左手。那、啊、龙边跟虎边之间的差距，我们又以龙边为大，所以，呃，像以虎下双宗庙为例，它的主神是拜五安尊王，所以五安尊王就是在中间。那天上圣母的神格。会比戴天虎的王爷大一点，所以天上圣母就居于龙边，戴天虎的王爷居于虎边，这样
0: 。所以天上圣母就会是我们进去拜拜的时候的右边
1: 。对，它就是我们拜完五安尊王之后的第二顺位，那再再来才是戴天虎的王爷
0: 。哦，嗯，好，那我想要偏题问一下，那如果要拜月老的话，是怎么拜？<笑>
1: 高雄庙好像没有月老，而且只有三美湾堂拜月老
0: 。哦，是零吗？零吗？
1: 我是没有拜过啦，我没有这个
0: 。<笑><笑>好了、啊。那另外一种方式去检视这样的神圣空间的系统是什么呢？可以介绍一下。嗯
1: ，其实我也尝试以这个日常还有非日常的角度来这个诠释神圣空间。那什么是日常，什么是非日常呢？就是说我们平常时的庙宇配置，刚也介绍过，就是它是一个静态的。那非日常，比如说呃有教仪的时候，他们会把神明全部请出来，然后内殿变成。道坛的这个宇宙的这个核心的空间，那会有道士在这边坐教。那道士坐教的时候，他当然会有一些仪式，他会有走，会有走位，然后这些香劳啊，这些信众他们也会跟着道士祭拜。呃，如果我们以俯瞰的视角，其实双忠庙在这个交庆的空间的时候，它是有一个流动性的。而且这个流动性也是有，呃，规律跟规矩的。那举例来说呢，比如说我们参拜的时候，当然是先拜中间嘛，那再来才是拜旁边，嗯、然后还有再来才是拜湖边跟外面的王船。所以说，这个流动性的空间跟这个日常的空间，它其实是非常有意思的。呃，教堂的空间布置上呢，它其实安排会具有主次，还有比如说。伦理观念、庙殿的内外，还有位置的高低，然后还有比如说尺寸的大小啊，居中、居左、居右，他们都是有思考，然后还有设计跟安排，还有所谓伦理位阶的概念。所以说，呃，这个是我们传统汉人对于祭祀啊，或者是伦理上的表现，它会有这个秩序观念。
0: 我在你那个论文里面有一直看到这个，就是你刚刚说主次关系，然后还有伦理观念，还有就是所谓的呃中华民族这样子的伦理价值观，一直在整个从论文的前到论文的后面，全部都有贯穿起来。嗯，这件事情在你接下来要谈的共王意识空间想象这里面有提到吗？嗯
1: ，其实共王意识空间的想象，它比较会像，因为胡夏是一个靠海的聚。那我们靠海的居落，当然自古都是以渔业跟农耕为生嘛。那假设你是一个呃以渔为业的这个民众的话，他生活的这个。隐身的工具当然是渔船，那渔船在海上就好比那个王爷乘坐的王船在海上，它也是会有一个范围跟一个界限的。但是在以前，就是说，呃，中华民国政府来台湾之前，金门跟对岸。包括整个闽南，它其实渔船都是可以互通。那这些交流啊，这些行为，其实以前是没有范围限制的。而且最远它还可以上到日本，下到南洋。那就它的范围其实就跟代燕巡狩的王船一样，它有府吃府，有限、吃县。而且、呃，就好比这个信众，他的心心里存在着代燕巡狩的王爷。那他在海上遇到，呃，比如说，呃，不平静的风浪啊，或者是海难的时候，他的心里其实会想象说，王爷会来保护他，忽悠他度过这个，呃，不平静的风浪。所以说，这个就好比，呃，靠海的人他们的信仰，他的营身工具是渔船，那王爷乘坐王船跟着他在这个海上巡游啊、捕鱼啊、经济啊等等的，呃，行。因为他们都是有一个无形跟无形、有形跟无形的这个空间范围存在的
0: 。这件事情又要再接着提到，就是你接下来要谈那个多层次的神圣空间秩序，那个秩序是同样的吗？还是是不太一样？是因为这个比较像是在聚落里面发生的事情，嗯、然后刚刚那个是比较像在海上发生的事情。嗯，那这两个有什么不太一样的地方吗？
1: 其实刚刚那个是在谈海，那我们对海海的想象其实是无穷无尽的嘛，因为你在海面上，如果它没有岛屿的话，其实海是无穷无尽的一个概念。那在聚落里面，其实是我们肉眼可以看的、可以辨识的一个范围。像是呃我们在校庆的时候，正月二十五，湾中网不是会绕境，然后有一个正午方的仪式嘛，它其实就是定定这个五营的有形的这个范围。那有形的这个范围，其实它无形之中是形塑出聚落可以居住的空间，而且还含挂这个，呃，五尊王他所派出的天兵天将，保佑这个聚落的无形的这个神圣的空间嘛。那呃，在整个大领域的这个呃无垠。保护的这个五行的神圣空间之内呢，还有湖下双忠庙，它这个庙宇的空间，它的五个角落，其实在举行奠安仪式的时候，它有定定这个五个方位的五行的这个符，然后这个符也形做出庙宇的神圣空间。那庙宇内部又有整个双忠庙，呃神神明的这个神圣系统的这个主次的这个秩序的伦理空间。那这个是日常的。还有非日常的，就是说我们刚刚提到，在举行教庆的时候，神明不是会请出来吗？然后内部会搭设那个道坛的内殿嘛，那这个道坛的内殿，它就又会有道教信仰的这个核心的他们的价值观、宇宙观的这个神圣空间，比如说。中间会有三清道祖的画像，那左边、右边依序会有，嗯、呃，张天师还有玄天上帝的画像，那还有各个呃天堂啊、天庭的这些神神明的这些画像。那它其实也是会有，呃，主次啊、伦理啊、秩序的这个危机的概念。那我们以最低层一直往上看上来好了，最低层其实是这个胡夏聚落的五营，那在中间其实是庙宇，那庙宇又会有神明的这些天兵天将。还有代练群兽王爷的交通工具。那再上来，哪一个神明他也有位阶关系？像是比较相对比较低层的，像是那个虎爷啊，再来是中坛元帅，就是我们俗称的太子爷。再来还有，比如说双忠庙的五万尊王、妈祖王爷等等的这些神明。那当然还有他们的长官，比如说玉皇大帝。那再往上，可能就是三清道祖，他会有一个位阶，一层一层一层排上去。那这个就形说出整个神圣空间的。这个概念，它是有多层次的
0: ，所以说它会比较像是一个无形的塔顶皮的感觉，一层一层，嗯
1: ，对，而且它所画出来的图，我假想它画出来的图其实是一个金字塔型的，呃。最下面的范围可能比较小，那啊最下面的范围可能比较大，然后依序往上的范围可能会比较小，它是一个金字塔顶端的概念。应该说这个是范围的概念，但是越上层的神明，他所管辖的范围其实越大，而且他的神力其实更大， oh. 所以说这个又产生出了另外一个神圣空间的一个幻想
0: 。哦， oh. 对
1: 啊，它是一个很虚幻，但是我们为了要把它，呃，实际化，或者是我们的思想、我们的价值观。要把它拟人化，所产生出来的一个产物
0: 哦， oh, 就是要让在民间的人能够有一个具象化的东西可以互相沟通，跟神之间沟通，所以会产生这样子多层次的空间秩序，这样
1: 。对啊，而且，呃、嗯，我很喜欢谈到一个东西，就是我发现呢、啊，我们传统汉人的这种民间信仰，我们很喜欢把无形的东西拟人化，就是我们会赋予他一个人的性格。然后，因为他是神明，所以我们又把他拟神化，就是我们会赋予他神明的一个个性，还有他的性质。那他其实这个过程是很有趣的，嗯、对啊。
0: 那你觉得武安尊王这个人的给你的感觉是什
1: 么？武安尊王，其实呃，我们好像还没有聊到武安尊王的故事，对不对？对啊。嗯，你知道唐代有一个安史之乱吗？安禄山他侵扰了唐代的政权。那唐代有一个很有名的大将，叫做张巡。然后他张巡是武将，那他还有一个很厉害的文将，他叫许远。那张巡跟许远当初在这个睢阳城，就是中国的一个地方，他为了要保护这个地方，那跟他他跟他一的一群士兵死守了这个地方，那一直到这个城里面的粮食都吃尽了，他们都没有东西可以吃。那张巡的太太也不太好意思说。他在这个地方，然后好像对，呃，这个打仗也没有什么功劳。那他太太就自杀，张巡，呃，觉得他太太非常的有义气，然后为这些呃兵将牺牲，所以他就把他带太太的肉割下来煮给这些兵将吃，那又可以再拖延了一些时间，这样
0: 。好可怕哦，好可怕的故事，<笑>是鬼故事吧
1: ？<笑>呃，因为我们会感念张巡跟许远他们死守睢阳城的这个举动，还有他。太太大意牺牲，然后才让唐朝又继续延续了一段时间，所以我们就会进奉武安尊王这样
0: 。那他为什么后来又跑到了就是胡夏金门这个地方
1: ？嗯，其实这个是一个比较有点像细说台湾的故事啊，在、欸、<笑>湖在湖下双忠庙的那个碑记，他有提到说，从前胡夏双忠庙它飘来了一块木头，然后上面写武安尊王，所以他们就把这个木。头。然后雕刻成五安尊王，然后在这边崇拜这样
0: 。可是他们有没有看过五安尊王？怎么知道他长什么样
1: ？嗯，因为其实五安尊王是在大陆原乡信仰的一个神明啊。那他可能借着人口的移动啊，或者是那个早年这些先民的传入，才开始有这个信仰
0: 。哦、嗯，所以说五安尊王，五、啊、安尊王，哎、欸，在拜五安尊王的时候，旁边会有许愿，是吧？
1: 对啊，其实，呃，这两个神明他们就都是，呃，他们并称双宗啊，就是一个是武安，一个是武安，所以合称叫双宗庙。那，呃，大部分都是以武安尊王屈原为尊
0: 。不是还有一个他的副将雷万春吗？
1: 嗯，其实他们总共有四个人，就是这个团体总共有四个人，分别是张巡、徐远、雷万春跟南霁云。但是，呃，史书他对于雷万春的描述就是说，他只是一个副将而已。他跟南霁云都是他们的副将。然后其中，呃，张巡他曾经面中六十，就是他的脸被六支箭射到，然后他就。咬牙切齿，无法回天，这样就是他非常的生气，然后也非常的自怨自艾，说他没有办法打胜仗，所以他牙齿都咬出了血，然后他的神像的这个形象就呈现出脸上有六个星星，然后他的嘴巴是有露出牙齿，红色的，然后很凶恶的这个脸。嗯对啊，那这个脸其实它所反映的这个价值观跟概念就是，呃，这个忠臣它到最后很生气，然后也无法解决什么问题，那它就化身成为一个厉鬼，然后想要斥退这个恶贼这样。哦， oh. 对啊，这个就是我们呃传统汉人在。对于形象的表现跟他，跟它呃所涵涵盖的这个意义跟价值观，它所反映出来的产物
0: 。那那个人温书白王温书白府王爷他们的故事呢？我没有提到吗？还没。嗯，
1: 其实，在访谈的过程中，他们的乡老爷对戴天府的由来。没有太多的记载，或者是太多口耳相传的故事。那其实，呃，温书白王爷跟代天府里面，他有一组诸行礼王爷，他们都是以前代天巡狩来到这边，然后留在这里让大家奉祀的，
0: 所以他没有太多他们的故事。对啊，那那个呢？天上圣母，天上圣母是妈祖吗？
1: 对啊，天上圣母就是妈祖。然后以前这间胡夏天后宫，他有留下一方匾额，然后这一方匾额其实。是胡夏的双忠庙里面相当有价值跟历史重要性的。那这一方匾额是那个水师提督王德禄所进献的。王德禄在台湾很有名，他在甲乙有一个墓，而且他的墓墓园非常大，雕刻的非常精美。那他他在台湾的历史上也非常的重要。那我们就可以知道，其实这间天后宫当时在呃,呃金门乃至于胡夏。它的地位跟它的价值其实是非常高的
0: 。它不是在民国初年的时候火灾了吗？天后宫。嗯
1: ，有一个记载是火灾，然后有一个记载是，呃、嗯，就是庙倒了，然后也没有能力可以修理，所以他就把这些神像啊、文物啊、匾额全部移到双忠庙里面
0: 。那我们就在最后面快要结束的地方，嗯，先来讨论一下研究所部分的问题，啊、因为有很多学生就是呃。呃，今年毕业设计完之后，可能或许会想要用五加一的方式去进修，呃，研究所的部分。嗯，那在这边想问你说，你觉得读硕士班做研究跟在大学期间做设计这两个最大的差别是什么？嗯
1: ，其实大学的时候做的设计，除了毕业设计之外，都是老师定一个题目给你，然后这个题目就包含基地的位置，然后呃设计的内容跟设计的要求。那同时你就会有很多限制，或者是很多材料可以去做设计。那一直到。大五的毕业设计的时候，其实就是你自己找一个基地，跟你想要做的题目。那这个题目必须同时融合一些社会议题，或者是比较新形态的概念。然后下去做自己的设计，所以这个是这个设计会耗费比较长的时间，让你专心在处理这一个毕业设计的问题。那、嗯、硕士班做的研究其实就跟毕业设计比较像，他会要求你自己去想一个问题，然后自己再来想办法解决跟回答
0: 。可是我记得你毕业设计不是做湖下双忠表的、啊
1: 我毕业设计是做那个霍普的中心市场的再利用设计啊，但是，呃，其实硕士班的时候他会要你，应该是说，金本大学有一个新的学制，就是5加一的学制，因为我们建筑系要念五年嘛，然后。再加一年，这一年就是你把研究所的这些学科的课修完，然后同时把你毕业设计的设计来做延伸，然后把它写成一本设计论文，然后就可以让你取得这个硕士的学位。但是，呃，我念硕士的时候，我思考了一下，我想要做什么研究，我发现做设计。不是我太大的兴趣，我的兴趣是做这些民俗调查跟研究，所以我就在定定了这个题目，这样
0: 。哎、欸，那你这个研究计划有在大学时期的时候有受到什么启发，然后让你在做研究的时候比较有方向吗
1: ？嗯，你说硕论的这个题目吗？对。嗯，其实这个题目是我在硕士班的时候。那个美银老师，他有开一门那个文化保存、文化资产保存的课，嗯，然后这个课其实让我后益良多，就是他谈到有形的文化资产跟无形的文化资产，那有形的就比如说建筑或者是文物等等，那无形的就包括呃，比如说民俗。或者是一些传统建筑的一些建筑工法，或者是一些传统技艺等等。那他在谈到，呃，比如说日本，比如说台湾，比如说中国大陆，他们对保存的这些概念，或者是手法，或者是他们比较新型的这些保存的意识问题等等，就让我觉得蛮有收获的。那在期末的时候，他要求缴交一个期末报告，那我就在思索说我应该要用什么样的。呃，材料，然后什么样的手法，然后来做这个文化资产保存课的这个期末报告， oh. 所以我就选了我观察了这几年下来的湖下双中庙的这些所有资料，然后来做这个保存课的期末报告。那后来梅老师就一直鼓励我说，其实这个题目很好应用，它可以作为硕士论文的一个研究题目这样
0: 。哦， oh. 对啊。那我问一个比较偏题的问题，就是你觉得，嗯、你觉得在做这些民俗信仰调查的时候，呃，你会不会发现它算是另外一种不同的基地分析，然后不同的给你给你在复地设计或者说是复地思考的时候有另外一种想法？
1: 嗯，其实会，但是我们在看这些民俗活动或者是宫庙的时候，因为受限于中国传统汉人思想，它会有风水的一些思想，或者是左尊右卑等等规制的这些思想，所以你看多了，然后你研究久了，你去到这一个地方，你就可以很容易的进入状况去理解说，哦，它是怎么样的一个回事，那它就跟我们呃建筑学在看基地。或者是复理计划的时候，你会从各个角度去探索的方向会比较不一样
0: 。你那时候呃做毕业设计完之后，你就會很确定你要读研究所吗？嗯
1: ，那时候其实有一段时间在思索，那思索的问题是什么？大概就是，嗯，要念研究所吗？念完研究所要干嘛？不要念研究所吗？那我现在要去找什么工作？所以我后来还没想好我要做什么工作的时候，好吧，那就先念研究所。
0: <笑><笑>那你也快毕业了，那你有想好你要干嘛吗？<笑>
1: 嗯，其实有一些老师会鼓励学生留下来念研究所，就是如果你不知道你毕业之后要干嘛的时候，研究所是研究所，念书是念书，它其实是帮助你的思想跟你的思考能力提升到呃另外一个程度，那同时就可以协助你找到你生涯想要做的事情。Oh. 目前我觉得是这样啦、啊，嗯
0: ， oh. 对啊
1: ，所以。至于要做什么工作，等我写完论文再说。<笑><笑>
0: 非常谢谢一同来到地下室跟我们分享这么多东西。那最后最后呢，感谢大家走进地下室，让我们评你赶图。希望过程中大家有感到非常放松。那如果是第一次踏进地下室的偷懒枪手，或是在火线上的老板们呢？如果喜欢我们的频道，请放下手边的美工刀，订阅一下，或是记录起来。等你评完图之后再回来订阅支持，我们会非常感谢。那还有什么想听的内容？留言板刷起来，我们就安排。就这样了。祝大家评图思绪清明，愿笔如飞，拜拜
1: ！谢谢大家
0: 。耶，录完了，录完了。<笑>哦，你讲超久的，我看一下，一个小时半
1: 。不、哦、是哦，你可以剪很多秒啦。我
0: 不知道，但是剪完之后差不多也会是在一个小时又十分钟
1: 。哦，好啊，因为我会好奇这个题。目。